0: Hyvää joulukuun 20. että ensimmäistä päivänä on taas kauheutena järjestysluvut, mutta hyvä joulukuuta kuitenkin ja adventin viimeisiä päiviä, luukku numero 21, luukkaan 21. ensimmäinen luku. Maailmanlopun tunnelmissa tänään kanssamme on teologian tohtori ja raamattuopettaja, viidennen herätysliikkeen veteraani, STIin entinen pääsihteeri. Toivottavasti nämä menee oikein. Eero Junkkaalla, tervetuloa.
1: Kiitos, Emil, kutsusta. oli mieluinen kutsu tule tähän linjoille. Mä olen kattellut näitä joulukuun aikanaan. Nämä on kivoja keskusteluja.
0: No niin, pääsit yleisöstä nyt piinapenkkiin. Sulla on tässä katsojille tiedoksi väärä nimi tossa. jos joku ihmettelee, niin sulla on joskus kaverilta saatu nähtävästi zoomin tai jotain, että tässä, tässä ei nyt ole Gräsän, Kalle, Virta, vai vaan, 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 vaan ero Junkkala, joka on siis ollut Suomen teologisen instituutin, eikö niitä ensimmäinen pääsihteeri aika pitkään? Oliko se nyt 80-luvulta mihin asti? Miten sitä
1: Joo. Mä olin 16 vuotta siinä STIn alueessa saakka, niin kun, tavallaan laitoin sitä pystyyn.
0: Joo, ja sitten sä oot herätysliikkeestä kirjoittanut kirjankin, ja tietysti monista muistakin aiheista, että sä oot ollut viidennessä herätysliikkeessä mukana, niin kuin Aika pitkälti, pitkän ajan, että minä vuonna se kai kun sä tulit noin viidesläisesti uskoon.
1: <laughs> mä oon tullut 60-luvun alussa uskoon nuorena poikana, ja, ja kyllä mä tosiaan niin kuin koko ikäni olen pitänyt itseäni viideslaisena silloin, kun mä keksin, että tämmöinen on olemassa. Niin...
0: Niin. Ei se 60-luvulla vähän niin kuin keksitty se, no tai joo. vakiintunut se termi? Että... Joo. joo että 60-luvun sä oot ja 70, ja 80, ja 90, ja 2000, ja 2010, että tässä niinku juttelee elävä historian kanssa, että se on niinku uskomatonta, että, että kun mä vaan luen niistä kirjoista, mutta sä, oot niinku, sä muistat ne ja oot elänyt ne läpi. Ja Paavi Franciscus on paljon puhunut siitä, että kannattaa jutella niinku vanhu, vanhusten kanssa, ja vanhusten kannattaa jutella nuorelle, mä en nyt kutsu sua vanhuksessa, mutta vaan sukupolvien välinen... Siis tämmöinen viisauden ikään kuin ja, ja, ja tämmöinen niin kokemusten vaihto on tosi tärkeää. Ja, ja ehkä, ehkä aliarvostettua ali ja käytettyä tänä aikana, mutta nyt näin niin Zoominkin välityksellä tämmöinenkin mahtavasti helposti tästä järjestyy. Tuota, siis jos ne aloitettaisiin vielä tuosta ähm, STI synnystä ja kun se liittyy tämän päivän aiheeseen sikäli, että kun meillä on Meillä on tämmöinen aika vaikea luku tässä. Mulla on nykynen nykyinen pääsihteeri Santeri ollut tässä vieraana nuoremman polven kaveri, mutta sä oot ollut silloin sen perustamisvaiheessa siinä ikään kuin semmoinen päähahmo voidaan sanoa. Ja, ja 80-luvullahan siinä oli taustalla vähän tämä Heikki Räisäsen, joka on tässä kalenterissakin tullut mainittu muutaman kerran, niin, niin esittämät ajatukset julkisuudessa, niin niistä oli paljon debattia. Ja jos ne Räisäsen kirjoja lukee, niin Yksi isoja juttuja että teemoja, mitä nyt Helsingin yliopistossa on paljon eksegetiikassa, kun itsekin olet eksegetti, niin paljon opetettu, niin on liittynyt tähän, että ensimmäistä kristittyjä ja jopa Jeesuksen itsensä niin maailmanlopun, läheisen maailmanlopun odotukseen tai julistukseen. Että tässäkin luvussa tänään, mikä meillä on tämä aiheena, niin Jeesus puhuu, niin kuin, niin ainakin näyttää puhuvan lopun ajoista, ja että ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja välähtelee taivaalla kaikenlaista ja sitten tätä sitten, sitten niin Maaja taivas katoo kenties, mutta niin nämä, tämä, Jeesuksen sanat ei katso, mutta Ja sehän pitäisi tapahtua niin yhden sukupolven siinä suunnilleen, suunnilleen aikana, mutta ei, niin, ei vaan tapahtunut, että niin näytti siltä, että, että Jeesus oli niin väärässä tästä maailman ja, ja se sitten niin antaa aika paljon ajateltavaa siitä, että kuka Jeesus oli ja mikä tämä koko kristiusko on ja muuta, niin Heikkiäisenä aikanaan teki tästä ja tietysti muistakin havainnoista, niin aika sellaisia liberaaleja johtopäätöksiä, ja, ja tota, sitten sitä jotenkin STI niin on ainakin tunnetusti niin vastustanut tätä linjaa ja, ja tällaista raamatullista niin sanotusti tota luterilaisuutta halunnut puolustaa ja muuta, niin mitä sä nyt sitten että eikö se nyt ole kuitenkin, se lailla oikeassa siitä, että tässä nyt luultiin, että maailmanloppu tulee, mutta ei se tullut, ja tota, mi- miten, miten sä oot kuitenkin raamatullut tänne? vuosikymmeniä tällaisten juttujen kanssa varmaan kamppailua, niin miten se lähestyt tätä juttua?
1: No joo, jos Pitkä lähdetään. kysymys, nyt niin saat tulkin
0: pitkään. Pitkä. Pitkä. Siitä
1: <laughs> räisäsestä, että, että Mähän olin siis opiskeluaikana räisäsen opponentti siinä mielessä, että Mä olin hänen seminaarissansa ja Mä tein hänelle gradun. Ja, ja Mä olin myöskin, jos Mä nyt sanon suurissa lainausmerkeissä, Hänen keskeinen vastustajansa, koska <laughs> Me debatoitiin sekä yliopiston luennoilla että, että lehdissä ja muualla hänen kanssaan. Ja, ja tuota, tätä keskustelua on siis siitä, siitä asti käyty. Ja ehkä mä voisin tämmöisen detaljin tässä kertoa ennen kuin mä puhun tuosta eskatologiasta. Että kun mä teen Gradu Räisäselle, niin mä laitoin siihen esipuheeseen tekstin, että mä en oikein hyväksy tätä metodia, jota mä käytän, koska, mutta kun muutakaan ei, ei ole, ja Räisä antoi gradusta ihan kohtuullisen arvosanan, mutta sanoi, että tekijä vetää niin maton alta omalta ansiokkaalta työltänsä, niin kuin mä teinkin. Tänä päivänä mä ajattelin, että ei se mun gradu niin mitenkään kauhean liberaali on, ollut. Siis ajatus on, on monissa asioissa myös muuttunut. Mutta tähän itse kysymykseen, että että pikainen paruusia, jota, 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 josta Räisännenkin puhuu ja, ja, ja voidaan puhua helposti, niin minusta on aika selvää, että alkuseurakunta näytti odottavan Jeesusta pian tulevaksi ja, ja tuota, ei kuitenkaan ihan heti tullu, Mutta minusta mielestä tässä nyt niin unohtuu sit sellainen seikka, joka on... Tässä Luukas 2.1. aika selvästi, että tässä on toisaalta tämä pikainen tulo, tämä sukupolvi ja joka on siis vaikea kohta, mutta se näyttää, että tulisiko ihan kohta. Mutta sitten jos samassa luvussa Jeesus sanoo, että tulee maanjäristyksiä, laajoilla alueilla nälänhätää, ruttoa, kristittyjen vainoa ja niin edelleen, niin tämähän ei mitenkään voinut tapahtua sen muutaman vuoden ajan, jolloin Jeesus oli ja... Eli, eli siis tässä näyttää olevan samanaikaisesti tämmöinen niin kuin etäinen odotus ja lähiodotus. Ja mun tämä on, tämä on se raamatullinen linja, jota nykyaikaisen länsimaalaisen ihmisen on vähän vaikea nielasta, että voi olla yhtä aikaa tämmöinen ikään kuin kahtalainen näkökulma, että aivan kohta, mutta ei kuitenkaan vielä. Ja mun mielestä tämä sama on Paavalilla, tämä sama on ilmestyskirjassa. Minä tulen pian, mutta sitten siinä on valtavasti asioita, jotka täytyy jo kuitenkin tapahtua ennen. Ja jopa tämä sama on Herran päivä on, on aivan kohta käsillä ja sitten kuitenkin valtavia asioita ennen kuin se tapahtuu. Joten tällaiseen jännitteeseen mun mielestä meidän pitää tässä lopuneen kysymyksessä jäädä. Ja, ja siis muist, muistuttaa meille myöskin siitä, että Jeesuksen tulo on todellisuus ja sitä pitää odottaa. Se voi tulla meidän sukupolven aikana, mutta voi mennä vielä 500 vuotta.
0: No tota... Ähm... Tosiaan kristityt on pitkin vuosisatoja ajatellut näin sitten ihan tämän, näiden tekstien innottamana, että se vo, pitää koko aika olla valmiina tai, tai ehkä erityisesti just tänä aikana pitää olla valmiina ja, ja tätä kohta se tulee, joskus on tehty aika radikaalejakin juttuja sitten sen innottamana ja tota, Lutherin aikana oli tällaista että no, nyt on niin kuin antikristus tullut ja kohta tulee maailmanloppu ja näin ja, tätä, ja, ja sitten jos mietitään viidesläisyyttä, niin muistaakseni itse Mulla on semmoinen mututuntuma tämä hämärä käsitys, että silloin viidesläisyyden alkuaikoina oli niin vahvempaa sellaista ja odotusta kuin ehkä nykyään. Että onko se ollut sellaista aika eskatologistakin meininkiä se varhainen viidesläisyys? Että miten sä arvioisit sitä?
1: Joo, on, on ollut. Onko se mennyt
0: vähän yli ja överiksi silloin joskus? Ja millä no, tavoin?
1: Ehkä ainakin siinä mielessä. Mä muistan, että meidän yksi suuri guru oli Uras Josta, josta mä olen, siis sanonut, että hän oli vahva raamontoopettaja, mutta mä olen hirveän monesta asiasta nykyisin eri mieltä kuin hän. Mutta hän oli yksi mun nuoren auktoriteettini. Ja hän tiesi tarkalleen Jeesuksen tulon, ei nyt ajankohtaa suoranaisesti, mutta että, että se on lähellä. Ja, ja silloinhan tämä peikko oli kommunismi, oli, oli niin tämä, tämä niin antikristillinen
0: niin.
1: maailma, ja tota, nyt, nyt se vastaavasti on Islam tällä hetkellä, ehkä niin kuin se vastaava uhkatekijä voisi olla. Mutta, että, kyllä tästä puhuttiin paljon enemmän ja kyllä oli vähän sellainen tunne, että, että tuota, kuka tässä ensin tempastaan että, että tuota, Jeesuksen tulo oli, oli niin kuin sillä tavalla jotenkin niin
0: Teilläkin oli siis tätä ylöstempausoppia vai viidesläisissä piireissä?
1: Oh, joo, joo, sä oot keskustellut tässä jonkun niin. to, toisen kanssakin siitä ja kyllä, kyllä sitä oli. Joo. Luet, Siis Amerikassa tuli sellaisia kauhutarinoita, että, että niin. ei, osa on ja osa ei.
0: Joo, okei. Okay. Tota, no, no, no. Miten sitten tämä on näkö, varmaan rauhoittunut sitten viime aikoina, että sitä ei niin, niin vakavissa enää odoteta? Sitten, että niin kuin, vai, niin vai joo. Miten? Onko se terveempää odottaa sitä vähän niin kuin rennommin tai olla odottamatta niin paljon istutella omenapuita ja niin edelleen?
1: <tä> on, toi on hyvä kysymys, koska, koska siis minun mielestäni Jeesuksen tulon odotus kuuluu elävään kristillisyyteen. Minusta on aivan selvä. Mutta ei kuitenkaan niin panikkijarrutus, että me että annaan niin jotenkin jo hynttyt kasaan siltä varalta, että hän kohta tulee, vaan me toimitaan ihan normaalisti. Ja, ja mä yritän ajatella sen niin, että, että se on yhtä aikaa läsnä, siis se, että hän voi tulla huomenna. Mä, mä tahdon Jeesuksen omana olla, olla valmis joka hetki siihen. Eikä minulla muuta valmiutta kuin se, että, että mut, mut, tota, luetaan vanhuskaaksi. Mutta tota, mut samalla niin ajatellaan, että ehkä voi mennä vielä 500 vuotta. Se, se on tavallaan ikään kuin kiinnostamaton asia, milloin se oikeasti tapahtuu. Koska me en kuitenkaan sitä tiedä, eikä, eikä sille, siihen tietämiseen ole kirkolle ainuttu mitään oikeuksia.
0: Joo. Tota. <köhön> Joo, tässä on paljon sulattelemista. Tota, onko vielä jotain tällaista, niin kun, jos mietitään eskatologiaa, tässä luvussahan nyt ei tule semmoisia juttuja, mutta sitten kun jotkut, jotkut tota, suorastaan aloittaa Raamatun lukemisen ilmestyskirjasta, niin tulee sitten kaikenlaista aika villiäkin meininkiä, mitä ei näistä evankeli- ja Jeesuksen opetuksista tule. Niin onko sinulla jotain kommentoitavaa vielä siihen, että onko tämmöinen niin viideslainen eskatologia tulee mieleen, että vuotiset valtakunnat ja tällaiset, niin onko siinä? tapahtunut kanssa jotain muutosta tai tai miten tämä homma on käsitetty, onko siellä mitään yhtenäisyyttä edestä ja kuinka iso iso, ja kenties ylikorostunut aihe nämä loppuajan spekulaatiot on ollut tai on
1: nykyään? Ehkä keskimäärin viidesläisyydessä ei, ei hirveän paljon hehkuteta ilmestyskirjan kauhukuvia, vaikka kyllä totta kai sitä luetaan, en mä luo, että kuka tahansa lukee sitä siltä, että tähän aikaan se taitaa taas kerran sopia vähän paremmin kuin edellisiin aikoihin. Mutta, mutta sitten kyllä tässä sanoisinko näin, että viidesläisyyden reunoilla, jossa sitten lähestytään niin kuin karismaattisia piirejä ja muuta, niin kyllähän sieltä tulee myöskin tämmöistä aika vahvaa, Katsokaa nyt, että siellähän on tämä tää tota niin, pandemiakin jo sanottu, ja, ja kyllä, kyllä siellä lukekaa vaan, kuinka mm. ostaminen ja myy, myyminen rajoitetaan kohta, ja huomenna tulee joku pedonmerki. et Kyllähän tästä puhutaan, mutta ei se ehkä tämmöisessä keskivertoviidesläisyydessä, se ei ole ollenkaan sillä tavalla läsnä niin kuin, niin kuin takavuosikymmeninä, mutta hmm. kuulee, jos, jos avaa jonkun sopivan linjan täältä netistä, niin, niin. varmaan kuulee.
0: Joo, silloin vielä takavuosikymmeninä, eikö se ollut niin, että, että tämmöinen niinku, ekumeeninen maailman maailmankirkko, porttokirkko, oli vähän niinku se. se... Oli, tota.
1: oli, siitä ja... nyt vähän pahasta katolisen kanssa puhua, mutta...
0: Niin, <laughs> kyllä, mä ajattelin just sitä, että... Sillä on tätä... vähän huonompi maine kuin nykyisin. <laughs> niin, mä ajattelin, että, että tällä niin Viidesläiskatolisessa dialogissa ehkä pakko mainita tämä, että, että tämmöinen historiallinen, historiallinen kehitys, mitä on tullut, että tietysti veljesi on ollut siellä Timo Raamattu-opistolla tota, julkaisemassa Paavi Ratzingerin Venediktuksen Jeesuskirjoja. Ja tämä on tietysti yksi iso juttu, mutta sitten sä oot itse myös ollut maailmalla opettamassa Raamattuja ja muuta, ja sitten sä oot ehkä se niin kuin Kristi ydinjuttuja ydinjuttu, ei olekaan se, että onko viidensäiset vai evankeliset vai herännäiset oikeassa, vai tota, sitten vähän niin kuin isompi perspektiivi tullut siihen, että kyllä, kristityt kyllä. on niin kuin kyllä. Sä näet vähän, vähän laajemmin kuin kristityt kumminkin yhtenä niin
1: voi Voisin, tähän tulee mieleen yksi anekdootti STIin ajalta, jolloin me hiukan vohkattiin niin tästä, tästä tota katolisen kirkon ongelmista, ja sitten meillä oli STIin hallituksessa siitä keskustelu, ja pyydettiin alustajaksi professori Martti Parvio. Ja Martti Parvion puheenvuoro oli katolista kirkkoa ylistävä. Ja me vähän jotkut nikoteltiin, että ai niin se menikin näin päin. Ja tuota, menikin, jo, joillekin se merkitsi semmoista, ei ehkä mulle nyt niin vahvasti, mutta sitä, että ai jaa, että tä, tä,
0: tä, Kylmä suihku.
1: Joo, jo. mutta mitä sä sanoit tuohon mun, mun matkoihin ja kokemuksiin, niin sä olet juuri siinä oikeassa, että että viimeistään sinne reissut maailmalla, mutta ennenkin, niin, niin mä olen pitänyt hirveän vahvasti jotenkin tämmöistä ajatusta tällä hetkellä johtavana, että, että minun veljeni ja sisariani maailmassa on ne kaksi miljardia kristittyä, jotka täällä on. Että mm. muut on muuta, ja, ja me, ollaan, me ollaan meitä, me tai taivaaseen. Että, ja Jumalaiset tietää jo, kuka, kuka tarkkaan ottaen siihen kuuluu, mutta että se ei kuulu mulle. Ja tässä mielessä me ollaan mm. samassa kyllä kaikkien kirkkokuntien
0: kanssa. Eli kyllä se viidesläisyys, kun nyt pelottavasti on menossa kohti tällaista maailmanlaajuista tota, uuden järjestyksen. Kohta tulee se loppu, kun viidesläiset tuli. johtajatkin, kun menee tähän maailmanliiton ekumeniaan, mitä, mitä onkaan. Tota, ei, nyt, nyt, täytyy vähän, nyt täytyy vähän ottaa pakkia ja tota, noin, mennä tähän tekstiä äärelle. Olet nyt lukenut tätä UT20-käännöstä ja olet eksegeetti, niin mitä sä ajattelet tästä ja onko se noussut jotain? jotain kielellisiä pointteja, jota haluaisit tuoda esiin.
1: Tota, mä Näin siis, tosiaan mä luin nyt tätä Luukas 21. Mä en ole kauhean paljon seurannut tätä koko, koko uusi 2020 vaikka mulla on siihen jo lähtökohdissaan tämmöinen periaate myönteinen, myönteinen kanta, joka on ihan vahvistunut, kun mä oon sitä kuullut tai lukenut. Ja, ja mitä tulee tähän lukuun, mikä, mikä meillä on tänään, tämä 2.1, niin mulla on tähän yksi semmoinen, sanoisiko kiinnostava Plussa pointti yksi yksi ihan, ihan pieni miinuskysymys. Se miinuskysymys olisi tuo, että tässä on nyt öljymäkki käännetty oliivimäeksi. Mm. Ja mä en nyt ihan varma, onko se, onko se ihan tarpeellista. Siis sehän on tietenkin oliivi, siellä on siinä alkutekstissä, ja Mount of Olives on se, 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 mitä käytetään englanniksi. Mutta kun se on vakiintunut suomeksi öljymäki, ja on se meillä öljypuutkin, vaikka öljypuut on oliivipuita, mm. niin en olisi... Niin kuin suotta vaihtanut nimeä. Mutta okei, ja. se on pieni asia, se on pieni asia. Mutta sitten toinen, joka on minusta erittäin kiinnostava ja suuri plussa tälle käännökselle, on jakkeessa 30. Kun näette lehtien puhkeavan, tiedätte itsekin, että kohta on sadonkorjuun aika. Vanha käännös sanoi, kohta on kesä lähellä. Äh, alkuteksti puhuu kesästä. Ja sikäli kun äsken silmäilin, kaikki raamatun käännökset, joita sattuu filmi puhuu kesästä, koska siinä lukee kreikaksi kesä. Uh-huh. Mutta mun mielestä nyt suomalainen tämä käännös, ja mä en tuli mieleen, että kuka oli näin rohkea ja tiedotti tähän Jumalan valtakunta, siis kohta on Sadonkorjuun aika. Koska tämä minusta on dynaamisen käännöksen suuri vahvuus, että uskalletaan kääntää kesä tästä pois, koska se ei sano mitään se kesä. Suomalaiselle se sanoo ihan eri asia kuin israelilaiselle, koska tota, äh, Suomessa kesä on kaun, kaunis aika ja vehreä aika ja, ja tota, äh, niin. Israelissa se on kuima, kuuma aika. Mutta kumpikaan ei, ei korreloi tähän asiaan kanssa. Siis, äh, Tämä on mun mielestä oikea oivallus, että se tarkoittaa sadonkorjuuta. Siis noissa lähiden oloissa, kun kesä tulee, niin se talven vehreys ja kaikki tämä, niin se, se tota, sit helluntai on yeah. Joten tämä, tämä tekstikohta kommunikoi paljon paremmin kuin mikään käännös, joka puhuu pelkästä kesästä. Tällainen tuli tässä mieleen. Tämä oli aika hauska havaita, että joku uskalsi vaihtaa sen sanan kesä tällä tavalla.
0: Joo, eli onko täällä siis jotain ihan hengellistäkin merkitystä vai onko tämä vain tämmöinen niin kuin...
1: No siinä mielessä, että kun se viikunapuu puhkea lehteen, josta myöskin voitaisiin keskustella, mikä se on, niin tuota, se, että se vie niin kesään, niin se yhtäkkiä niin lievuttaa, mitä sitten? Mutta tämä korjuu viittaa siihen, että, että kerran korjataan satoja ja kerran... Ollaan viimeisellä tuomiolla. Ja siis sillä on tämmöinen, tämmöinen aika vahva
0: linkki siihen,
1: että, että Jumalan aikataulu toimii ja, ja kerran korjataan satoa.
0: Haluatko sinä vielä siitä puusta jotain?
1: voin no, sen verran sanoa, että se normaalissa ainakin viidesläisessä ja vähän muussakin suomalaisessa kontekstissa sanotaan, että se on Israelin kansa. Hmm. Ja olen sitä opettanut vuosikausia näin, mutta joskus oivallisen, että ei se kyllä ole. Että ei et, 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 et se tarkoita Israelin kanssa Ei viikunapuu Israelin vertauskuva raamatussa viinipuu on niin. ja viinitarha.
0: Mutta,
1: ja tässä puhutaan viikunapuuta. Tai mitä muuta puuta tahansa, niin ei, ei, ei tämä mikään Israelin, ainakaan Israelin itsenäistymiseen liittyvä kohta ole, niin kuin sitä on hyvin usein tulkittu.
0: Just, ja yeah. Tämä on myös on iso teema ai, on,
1: on, on, ja siinä mennään aika pahasti vikaan, että 1948 olisi joku lopun aikojen alkamisen
0: vuosi. Niin. Ja, ja tota... Kaiken maailman Vanhan testamentin 700-, EKR, 600- tai 500-luvulla EKR julistetut sanat tota sen ajan pakkosiirtolaisille, niin niiden tähtäyspiste onkin sitten 1948 niin jälkeen Kristuksen ja, niin. ja hetkiset tapahtumat siellä. No joo, mutta se on myös vähän ehkä, siinä ainakin Raamattuopisto, siitähän oli aikoinaan se iso juttu, kun sieltä poistettiin se joku Israelin viittava teksti sieltä kirkon seinältä raamattu niin, siellä olisi joku,
1: no, aina, 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 aina.
0: että Jerusalemin no, takia en saa rauhaa tai jotain sellaista. <laughs> tota, että joku vähän, vähän kristillisempi teksti sopisi paremmin sinne. No joo, mutta tota, no mitäs muuta vielä, olisiko tästä luvusta jotain, jotain tuota teologista tai hengellistä, jota suurena raamattu tai pienenä raamattu-opettajana niin esiin?
1: No joo, tämä, tämä oli hyvin... hyvin sujuvoitettu teksti. Että, tota, Voi olla
0: siis ihan sisällöllisestikin, ei tervi olla enää pelkästään no, kielellisiä huomioita. Että.
1: Joo, tuossa noin kielellisesti tuohon jakeen 33. Oli aika mainio, että siinä aikaisemmissa käännöksissä puhutaan, että siis 38 puhutaan, että pakanat tallaavat Jerusalemia. Ja. Kunnen puhutaan, että vieraat kansat tallaavat, ja nyt puhutaan, että, että muukalaiset tallaavat. Ja siinä edellä vielä on, on sana vierasuskois. on otettu kaksi termiä tähän et, etnosanan vastineeksi, jotka minun mielestä nämä myöskin toimii hyvin ja, ja tota antaa riittävän oikein, oikein informaation, varsinkin kun se sana pakana niin. alkaa olla... Kielletty sana, että ei, mm. se on kohta sama kuin Negeri, että niitä, niitä mm. ei saa saa ääneen. Mm. <laughs> niin tuota, niin, Okei, okay, kierrettäköön vierasuskoiset ja muukalaiset, kyllä, mm. kyllä ne toimivat. Yeah. Niin tässä on sitten kysymys, mitä se tarkoittaa, ja se, sekin on kyllä kiinnostava, että mitä, miten Jerusalem, tähän on oikeastaan ainoa kohta evankeliumeissa, jossa Jerusalem on tämmöisessä lopunajallisessa kontekstissa tässä valossa. Mm. Mielestäni kyllä hyvin kiinnostava kohta, ja, ja siis, jo, jolloin pitäisi kuitenkin ottaa puoli taaksepäin siihen, että onko Israelilla mitään roolia lopun ajoissa. Niin, niin mm. Jerusalem on siinä ja onhan sitten taas, se on eri asia hiukan Paavalilla puhe tästä, tästä tota, että peitesilmillä ja se otetaan pois, että kyllähän siis juutalaisilla on jokin, niin. jokin rooli on tässä lopunajoissa, mutta mutta tämä kohta nyt antaa pienen vihjeen siihen suuntaan, että Jerusalem on vielä Jerusalem, ja siellä on jotain porukkaa.
0: Joo, Joo. kyllähän joillain kirkkoisilla oli sellainen ajatus sen jälkeen, kun Jerusalemin temppeli tuhottiin ja juutalaiset sieltä heivattiin ulos, että että se on nyt niiden rangaistus ja, ja se jää aina ikuisesti autioksi ja asumattomaksi, mutta se, se on nyt ainakin ihan empiirisesti osoittautunut vääräksi, että siellä se taas on, ja, ja juutalaisia siellä taas on, että on se sikäli niin kuin ihan mielenkiintoinen ja, ja ihmeellinen historiallinen realiteetti, jota, jota eletään. Tätä, että on tietyllä lailla vähän samanlaiset tunnelmat nykyään Jerusalemissa kuin silloin Jeesuksen aikana, kun sinne menee, säkin olet monta kertaa käynyt ja ryhmienkin kanssa, niin, että se on kyllä siellä itkumurilla, kun katsoo niitä juutalaisten sapatinviettoa, niin on se vaikuttava. Tuota, äh, olisiko sulla joku jae tästä niin kuin ihan valita päivän tämmöiseksi meille? Mitäs me mietittäisiin tästä tämä loppupäivä?
1: Tuota, äh, mä, mä mietin kahta, kahta jaetta, että, että tuo nyt olisi tavallaan tietenkin näin raamatun opettajalle kaikkein luontevin, tuo jae kolme, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa koskaan. Se on tietenkin hyvin vahva sana Jumalan sanan auktoriteetista ja ja jatkuvasta elinehdosta meille. Mutta sitten minua kiinnostaa, kiinnostaa, panna stormini tuohon viimeiseen jakeeseen, että jo aikaisin aamulla kansa tuli hänen luokseen temppeliin kuuntelemaan häntä. Koska minusta siinä on aika kiva viesti, että aikaisin aamulla temppeliin kuuntelemaan häntä. Eli joka pyhä kirkkoon
0: aamulla kuuntelemaan. Niin, häntä. Ja, tai jopa, jopa että, tuota, aamuisin nousta vähän aiemmin rukoilemaan tai jotain sellaista. Että,
1: juuri, näin, juuri näin, että aamuisin hiljentymään ja lähtemään niin näistä lähtökohdista liikkeelle. Se on,
0: se on tota, hyvä viesti. Joo, se, se yöpy tosiaan siellä. Öljymäellä tai Olivimäellä, se on vaikuttava paikka, sieltä näkee hienosti Jerusalemin.
1: Joo, se todennäköisesti on... Jeesus yö siis Marta Maria ja Lazaruksen kodissa Betaniassa, joka on
0: Öljymäellä
1: niin kuin toisella rinteellä, ja sieltä hän päivittäin sitten lähti viimeisellä vuonna aina Jerusalemiin.
0: Joo. joo, toivotaan, että joskus taas tota matkustusrajoitteet vähän hellittää, että sitten itse kuki, joka ei ole vielä siellä käynyt, niin kannattaa kyllä käydä, ne on vaikuttavia paikkoja. Tota, olisiko sinulla vielä ennen kuin mennään loppurukoukseen, niin saat vapaat vapaa kädet niin puhua, että mitä haluaisit ihmisille sanoa tässä tilanteessa, nyt kun on koronakalenteri varsinkin, niin mitä saat tässä mietiskellyt, että mitä, mitä sä niin haluaisit ihmiskunnalle tässä sanoa?
1: No, mitä, mitä haluaisit ihmiskunnalle sanoa? Kyllä mä, mä olen, pitänyt, mä olen pitänyt raamattua luentojakin tänä aikana, tota, pandemia raamatun valossa.
0: Joo. Ja. Ja, ja tuota... NT Wright kirjoitti jopa pikavauhilla kirjankin Guide and the Pandemic Että kyllä,
1: niin Sitä niin olen kirjoittamassa näistä teemoista kanssa, kanssa vähän, vähän enemmän. jossa liittyy teemoja ympäristökysymyksiä ilmastokysymyksiä niin
0: niitä ja tulkitset ajan merkkejä.
1: Kyllä, kyllä, joo. joo. No, ja Kyllä mun niin niistä on toisaalta semmoinen, että älä, älä liian hätäisesti tulkitse ilmestyskirjaa tässä, vaikka siellä ne kuvat kyllä, monet sopii näihin asioihin, mutta ne on, ne on sellaista kuvakieltä, että ne on sopinut kaikkiin muihinkin aikoihin tarkkaan. Ja ilmestyskirjahan on luettu aina silloin, kun on ollut ahdingon aika seurakunnalla. Ja, ja sitä on luettu oikein, koska, koska sen varsinainen viestihän on, että silloin kun täällä on vaikeaa, niin silloin Jumala pitää kansastansa huolen. Ja, että Jumalalla on homma hanskassa, vaikka, vaikka tässä maailmassa asiat olisivat vähän levällään. Ja, ja tämä on tietenkin nyt viesti myös näihin tämän päivän suuriin kysymyksiin, että meidän pitää toimia toisaalta, niin kuin, niin kuin Jeremia sanoi pakkoskertolaisille, että toimikaa sen kaupungin parhaaksi, mm. Jumala on asettanut. Eli tehkää parhaanne, peskää kätenne ja pitäkää etäisyyksiä ja ottakaa rokotus. Mutta, mutta sitten myöskin luottamus siihen, että että Jumala pitää kansasta huolen, ja joku kehotti, että pitäisi lukea psalmia 91 näissä, näissä tunnelmissa, minusta on hyvä, hyvä ehdotus, että, että sieltä niin me saamme sen luottamuksen, että kun elämä on Jumalan käsissä, niin, 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 niin se on hyvissä käsissä, ja, ja, ja sillä selvitään, vaikka, vaikka me emme niin mitään ratkaisua saa ongelmiin, eikä meitä pumpuliinkään eritä tässä maailmassa, maailman vaikeuksilta, mutta, mutta Jeesuksen kanssa me selvitään.
0: Hyvä, enää tota kolme päivää jouluaattoon ja ö, viimeiset, viimeiset päivät valmistautua. Jos tota johtasit meidät nyt sitten vielä tällaiseen loppurukoukseen näissä tunnelmissa, adventin loppusuoralla ja, ja kohti Jeesuksen syntymäjuhlaa, niin Tota noin, niin jo, jo, joku tämmöinen viidesläinen tota eksegeettis-arkeologis-teologian tohtorillinen loppusiunaus tai rukous, niin tota, kiitos kovasti, Eero, kun tulit mukaan.
1: Hiljennytään Joo. Kiitos. Herra, että me saamme tänäänkin jättää itsemme sinun käsisi ja haltuusi. Herra, me rukoilemme, että tässä maailmassa, jossa monet koettelemukset ovat päällä, saisimme säilyttää rauhan ja luottamuksen sinuun. Rukoilemme, että pandemia voisi pian väistyä, voisimme päästä kokoontumaan taas kirkkoihin. Rukoilemme jouluvieton puolesta poikkeuksellisissa oloissa. Ole meidän kanssamme ja meidän läheistemme kanssa. Ja kiitos, että voit siunata meitä nyt. Siunatkoon ja varjalkoon sinua, kaikki valtias, kolmiyhteinen Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.